0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cast. E hoje nós vamos falar sobre esse período singular que nós estamos vivendo. Eu não gosto de falar muito das palavras né, que a gente já costuma ouvir muito nos, na, nos telejornais e tudo mais, então eu chamo de só período singular. Durante esse período singular, tem nós temos percebido que existem vários movimentos na sociedade, principalmente no setor privado corporativo, que é o seguinte, a solidariedade está se alastrando durante, por todos esses setores. E principalmente durante esse período, outra coisa que tem acontecido é o seguinte, a comunicação interna das empresas também tem se tornado um tem tem na verdade tido o seu papel ainda mais em evidência e a comunicação interna tem se tornado algo extremamente relevante para as empresas e nós estamos aqui hoje para falar com um especialista na área e nós queremos conversar com ele a respeito disso como a comunicação interna se tornou relevante e quais serão os frutos no futuro dessa comunicação interna? Qual protagonista essa comunicação interna será nos próximos anos que virão? E para falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui Daniel Fioravanti. Ele é gerente de comunicação interna da Ambev. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Obrigado, Cleiton. Obrigado aí pela introdução. Estou super contente com o convite, estou aí à disposição para a gente explorar o tema. Realmente ganhou um protagonismo grande, vamos falar sobre isso aí ao longo do nosso papo. E fico muito feliz né, de a gente ter podido, nesse período tão atípico, contribuir para nossa... o crescimento da área, para o protagonismo da comunicação interna. Tela nesse
0: contexto todo. E como sempre, nós temos aqui meus dois grandes amigos. Oi, Bárbara, tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Dani, seja muito bem vindo ao InsiderCast. Insiders, sejam, mais... sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Fá, seja bem-vindo, tudo bem por aí?
3: Opa Bá, opa Insiders, opa Cleiton, estamos com um convidado hoje especial, Daniel, Tô abrindo aqui minha cerveja já, ligando minha, opa, não posso ligar minha nave e dirigir minha nave não, Tô com copiloto aqui, mas já tô abrindo aqui minha, minha latinha de cerveja para curtir esse episódio aqui com todos vocês. Eu um já salve vou me dar sua pra...
2: copilota, um salve para a sua copilota Dona Carla que está sempre aqui Carla,
3: com a gente, Ai, sempre me auxiliando aqui nas, nas internas aqui das gravações. Ela não está aparecendo, ela não fala aqui, mas devo muito a ela aqui nas gravações. Um beijo, Carla, minha esposa. Bom, vamos largar o momento of love. Vamos para a nossa gravação, né? Daniel, eu queria perguntar para você, nunca se viu um período tão humano quanto esse da pandemia. Isso acabou se refletindo muito nas internas das empresas. E a comunicação assumiu um verdadeiro protagonismo. Eu sei porque eu estive trabalhando no mercado corporativo e vivenciei isso no ano passado. Imagino que ainda esteja muito forte essa cultura da comunicação interna. Qual que é a sua opinião com relação a esse período? Como que está sendo ainda tratado essa, esse assunto na Ambev? E como que você vê esse movimento?
1: É, realmente, Fábio, você tem toda a razão. É, foi, é um período que, de fato, aproximou muito as pessoas, apesar do cenário ser de, de distanciamento social e da gente não poder estar junto fisicamente, de fato, aproximou muito. A, a comunicação interna né, teve um papel super importante e ainda tem ele foi cuidando ao longo do tempo esse papel. A gente foi surpreendido em certa medida, né? a gente já tinha algumas notícias, mas parecia tudo muito longe lá no começo do ano passado, né? na China, depois alguns casos na Coreia. Então, de fato, a gente não estava, acho que ninguém aqui no Brasil estava 100% preparado para a dimensão do que viria a ser né, a a Covid aqui. Então, nesse primeiro momento foi um momento em que a comunicação interna ganhou essa importância muito grande, por conta do aspecto funcional. né? A gente precisava passar muitas orientações para os funcionários que estavam muito perdidos, muito inseguros, com muitas dúvidas naquele momento inicial. né? Então, as coisas foram se desenrolando muito rapidamente e a gente tinha que acompanhar o que estava acontecendo. Então, houve né, proibições de viagens a Ambev, isso é é um um super orgulho que eu posso falar, que a Ambev se adiantou em praticamente 100% das medidas que o governo anunciava, a Ambev já tomava antes para os seus próprios funcionários, né? então antes de haver proibição de viagens a Ambev já tinha cortado as viagens para assegurar né, a a saúde dos funcionários, a gente havia cancelado eventos quando o governo anunciou né, o Fechamento de escritórios e tal, que a gente fez aquele período de isolamento mais pesado. A Ambev também já tinha, uma semana antes, já havia fechado os escritórios, mantendo só o essencial mesmo na parte de produção, porque infelizmente né, não dá para a gente, não dava para parar a produção. Mas então, a Ambev foi muito rápida nesse sentido e a gente tinha que comunicar. A gente precisava que as pessoas estivessem informadas e aí foi vindo esse aspecto também do do ser um ponto de referência para as pessoas. Na Ambev, a gente tem uma cultura corporativa muito forte e e as pessoas confiam muito na empresa. Então, vira uma informação, ainda mais num período em que a mídia, né, a imprensa... uma enxurrada de informações, estava todo mundo descobrindo coisas novas sobre o vírus, e era isso, e agora não era para usar máscara, vocês lembram lá no começo que falava não, não precisa usar máscara, aí não, agora a gente descobriu que a máscara é boa, é, como é que faz, o álcool serve não serve, né? Então... É, é os funcionários tomaram a Ambev como uma referência de informação. Bom, se a Ambev está falando para mim, ela é uma informação que foi apurada, é uma informação confiável. Então, a gente teve esse papel, a gente tem uma área médica muito competente lá na Ambev, que estava em contato com o Ministério da Saúde, com médicos super renomados aí no mercado, e a gente conseguiu, então, dar um pouco de clareza nesse mar de informações para as pessoas. E aí, num terceiro momento, teve um papel também de ir ajudando as pessoas a navegar nesse novo normal que foi se se formando, né? Uma vez que as pessoas estavam ali informadas, estavam já mais tranquilas, entre aspas, né? Em relação às medidas, não, tá, eu sei o que fazer para me prevenir, eu sinto essa segurança também... Na Ambev, eu sei que a Ambev está fazendo tudo para me proteger, quem né, ficou o time reduzido né, nas cervejarias e e outras fábricas. E a gente passou, então, a ajudar as pessoas a navegarem nesse mar de novos procedimentos, novas rotinas... Então foi feito todo um trabalho para ajudar as pessoas no, no período de home office, no período é, até revistas políticas para ajudar realmente as pessoas a conseguir ficar em casa da melhor maneira possível.
2: Dani, você já passou um pouquinho por isso aqui na tua resposta, mas eu queria intensificar um pouco a parte da comunicação humanizada, né, que a gente começou a ver um pouco mais com mais força nesse novo normal né que a gente está vivendo que agora acho que já nem está sendo tão novo assim né agora já virou o nosso cotidiano a nossa realidade né e num mercado que é tão competitivo né tanto no mercado de bebidas, como no mercado corporativo, no geral? Como você vê essas relações é, de comunicação mais humanizadas?
1: Primeiro de tudo, né, a gente tem um entendimento lá na Ambev, é, é, eu compartilho totalmente dessa, dessa crença, que a comunicação ela é de pessoas para pessoas. Né? Então, a gente sempre tem no, 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 no nosso plano, inclusive, né, em tudo que a gente faz, a gente fala, gente... A gente aqui é people-centric, aqui as pessoas são o mais importante. Não adianta nada ter uma informação super ali, detalhada, técnica, se as pessoas não entendem, se as pessoas não têm o que fazer com aquilo. Então a gente já sempre teve essa premissa, do as pessoas precisam fazer parte disso, elas precisam entender que isso aqui é para elas, ser relevante na vida das pessoas. Eu acho que teve esse tom mais, né, essa, essa... coisa mais humana, até dado a situação, né, a gente foi um momento de muita união, de de se ajudar, de solidariedade, até mesmo pelas ações que a Ambev começou a se envolver desde lá o início da pandemia, a gente tinha um comitê, na verdade eram dois comitês, né, um comitê do qual eu fazia parte, que era um comitê de gente mesmo, era um comitê onde a gente pensava como a gente vai melhorar a vida das pessoas, como é que a gente vai é, transitar por esse período da melhor maneira possível como a gente vai fazer com que as pessoas da Ambev né, tenham saúde mental, bem-estar, é, consigam trabalhar é, e ainda serem produtivos, como, se, como, como elas vão conseguir equilibrar a vida de trabalho e vida pessoal, e teve um outro comitê, que foi é, um comitê direcionado a ações mesmo para a sociedade. Então, desde lá o início, a Ambev decidiu, bom, como, é, como eu, como parte da sociedade, aqui como um CNPJ, né, como empresa, vou ajudar? Sendo, aliás, parte, uma grande parte, né? uma grande empresa, que a gente tem um, um peso muito grande no, no mundo corporativo como um todo. E como é que a gente vai, primeiro, né ajudar a sociedade, também ajudar a puxar outras empresas para participarem desse movimento, servir, né liderar pelo exemplo. Então foi aí que a gente começou ações como vocês devem ter visto, a gente conseguiu em nove dias, um período assim absurdamente rápido, desenvolver uma tecnologia para extrair o álcool da cerveja, da produção da cerveja, e transformar esse álcool em álcool gel. Esse álcool gel foi distribuído para hospitais de todo o Brasil, porque estava, num momento, com muita falta de, de insumos hospitalares. Depois, teve uma outra iniciativa que foi é, conseguir transformar a PET, né, que a gente faz a, as embalagens de refrigerantes, transformá-las em face shields também para os profissionais de saúde. É, mais recentemente, a gente ajudou... Na, na execução de um projeto de ampliação da, da, da unidade de produção lá da Biomanguinhos, lá para a vacina da, da Oxford AstraZeneca. Também uh, uh, contribuímos para o Butantan. É, agora, no Carnaval, a gente cedeu né, as bolsas térmicas, né, as caixas térmicas que seriam usadas pelos ambulantes é, para transportar vacinas. Então, também isso foi internamente a gente conseguiu é, é, fazer de uma forma que ampliasse também muito o orgulho das pessoas de fazer parte de, dessa história toda. Né? Então, acho que essa questão da humanização ela só foi se intensificando. E aí, na, na comunicação interna, a gente foi trabalhando é, não só as mensagens é, base, né, que é dar essa notícia... Mas também a gente começou... A gente fez uma linha, por exemplo, que chamava é, Heróis e Heroínas do Dia a Dia. Que eram justamente as pessoas por trás desses projetos incríveis de transformação da sociedade, né, de impacto social. A gente mostrava... Teve também um, um projeto que a gente né, cons- conseguiu construir é, um hospital em tempo recorde lá no, no M. Mirim A gente foi lá, mostrou a engenheira nossa, né, da Ambev, que foi responsável por liderar esse projeto... Uh, então as pessoas foram se identificando, foram vendo, poxa, meu, são meus colegas, eu também faço parte disso. Uh, e a gente conseguiu capitalizar muito esse sentimento de orgulho,
0: que foi Daniel, muito legal. a gente falou lá no comecinho né, sobre o protagonismo que a comunicação interna teve, e você foi falando durante as outras perguntas como a comunicação veio para interna veio para sanar as incertezas do momento, e como vocês conseguiram auxiliar tanto as pessoas, os funcionários da empresa lidar com o mundo lá fora, quanto os funcionários dentro da empresa também se unirem e vestirem uma camisa em prol de um mundo melhor. Sabendo disso, eu queria saber de você, qual é o legado que esse período vai deixar para a comunicação interna depois que tudo isso passar?
1: Eu acho que a gente tem muitos legados e aprendizados, né, Clayton? A gente teve que muito rapidamente aprender a operar num ambiente que era híbrido, né? em termos de comunicação mesmo, a gente tinha já muitos canais digitais, mas a gente contava né, com com fraternizações, com eventos, com até materiais mesmo, né? um cartaz, uma coisa física ali nas unidades para poder informar as pessoas, e a gente se viu tendo que se reinventar ali em duas semanas, porque estava todo mundo em casa e a gente fazer um cartaz não ia adiantar mais nada. Né, ou, ou programa um evento como é que a gente ia fazer a gente teve que passar por um momento duro de, de desastres de eventos de Zoom que o Zoom caía ou não comportava o número de pessoas ou falava todo mundo em cima do outro agora a gente aprendeu, agora a gente já faz eventos a gente fez nossa convenção interna aí no, no começo do ano em janeiro e foi um sucesso mas ano passado a gente meu, quais são as ferramentas, como a gente vai fazer isso acontecer então teve todo esse aprendizado né? é, ouvindo muito também as pessoas, né? eu acho que um grande legado essa, esse aprofundamento da escutativa, porque antes a gente fazia e dava tudo muito certo, porque você estava lá, você estava também já no ambiente, ouvindo o que as pessoas queriam, como é que as pessoas reagiam nas, né, nas comunicações, o que dava certo e o que não dava, e eu aqui na minha casa, eu hoje... Eu preciso escutar, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso entender se está dando certo, se não dá qualquer percepção, se ajudou. Então, a gente aprofundou, eu acho que esse período vai deixar esse legado muito grande de de escutar muito os funcionários, as pessoas, para ter comunicações cada vez mais cirúrgicas, né, eficazes, para a gente ir melhorando. Então, esse eu acho que é um grande legado e eu acho que também todas as ferramentas digitais, né, que a gente ou já existiam e a gente acabava não se aproveitando tanto delas, ou mesmo as que surgiram aí durante a pandemia, né. A gente dominou agora como fazer um webinar bacana, como fazer um evento legal à distância, como até mesmo colaborar. Hoje a gente monta documentos online, todo mundo já entra junto, colabora, edita junto... É, enfim, a gente aprofundou muito até no estilo de
3: trabalho mesmo. Poxa, Daniel, você falou temas super bacanas aí, da escuta ativa, da questão da tecnologia, que em vez de, de afastá ela aproximou mais. A gente viu grandes avanços aí nesse período. E eu queria botar um tema aqui na mesa, que é super, super interessante, que é a questão da transformação digital. Que tem se falado muito, né, a questão da jornada digital se fala muito da experiência para fora, né? do customer experience, da jornada que o cliente faz na empresa. Mas o que eu queria trazer contigo é a questão da jornada do colaborador dentro dessa transformação digital que é o que ocorreu. E você já falou um pouquinho aí desse, desse legado né? que traz essa comunicação. Você acha que a gente já conseguiu avançar muitos anos pela frente do que a gente avançaria se não tivesse a pandemia? E como que você... Enxerga essas novas relações de trabalho, essa questão do home office, essa questão dos eventos digitais. Vai ser uma tendência? A gente vai ter eventos híbridos? O home office vai ser híbrido também? O que você enxerga nessas relações de trabalho no futuro?
1: excelente pergunta, Fábio eu obviamente eu não tenho, eu tenho percepções, eu tenho, enfim, vivências que eu, que eu tenho dentro da Ambev mas eu acho que a gente parte para um, uma realidade muito mais híbrida porque logo quando chegou, foi um baque, né, eu digo pela minha experiência, eu eu, para mim foi muito duro me adaptar à rotina 100% home office é, bagunçou meus horários, eu ia almoçar 5h30 da tarde, eu dormia de madrugada e enfim, eu misturava trabalho com vida pessoal, eu estava em casa, então eu estava cozinhando, mas eu estava trabalhando, eu estava vendo uma série, mas se pingasse o e-mail, eu estava respondendo. E aí passou por um período que a gente parou e pensou: meu, acho que acabou, né? Esse negócio de escritório, caramba, é tudo digital. E a gente hoje está tá num entendimento. Que, que vamos partir, né, pro, e não estou falando esse nome da Ambev, estou tá? falando meio que tendências, é, para uma coisa mais híbrida. E posso, inclusive, abrir que sim, é, é, é mais ou menos esse caminho que a gente está tomando na Ambev. Tá? Então, por exemplo, a Ambev não tinha uma política de home office, hoje a gente tem uma, vai, né, após reabrir tudo, infelizmente a gente regrediu aí na, na, né, nas fases de, de reabertura por conta desse cenário terrível. Mas, quando reabrir tudo, vamos ter dois dias de home office e três dias no escritório. Então, já começa a realidade, já vai ter uma realidade híbrida, né? Porque você vai ter sempre alguém se conectando, seja numa rotina do time ou num grande evento, via Zoom ou via Teams, que a gente também usa, você já vai usar as ferramentas de colaboração porque vai ter alguém fora do do, do, do ambiente do escritório ele vai precisar participar de algum projeto, alguma coisa, então você vai usar as ferramentas que a gente usa aí no dia a dia. Eu acho que tem a questão do contato humano. A gente tem muitas ferramentas e é perfeitamente possível, hoje a gente percebeu que é perfeitamente possível colaborar, trabalhar à distância. Mas tem um fato, ali, que é super importante, a gente é ser humano, a gente né, é um ser sociável, então a gente quer contato, ou, ou essa semana mesmo eu tava falando com um amigo meu lá do, do trabalho, eu, meu, putz, legal e tal, né, a gente, a gente tirou uma horinha para conversar é, sobre a vida mesmo, um pouco de trabalho, mas sobre a vida, e a gente, Pô, meu, faz uma falta, né, aquele horarinho de almoço para contar uma piada, para contar uma fofoca, para dar uma risada... Ou sair do trabalho mesmo, e, pô, vamos, vamos tomar uma cervejinha, acho que eu vou dar uma, uma roubada na academia hoje, vamos, vamos fazer um happy hour. Então, é, esses momentos também constroem, né? também são muito importantes é, na experiência do, do funcionário, né? é um momento de, de, ali, é, de muita troca também até os eventos mesmo, né, que são momentos que a gente consegue fazer as áreas se integrarem, fazer as pessoas saírem, porque o, o ambiente digital acaba clusterizando muito. Né? Eu, eu mesmo eu sinto que, por mais que a gente tenha trabalhado muito, esteja trabalhando muito bem à distância e, e conseguimos achar um, um flow legal, me afastei um pouco de alguns times que eu costumava ter contato estando no escritório. Né? Então, eu acho que o, o, o caminho híbrido me parece... É, é ser o mais o mais factível aí no futuro e, e, e é bom né dar uma flexibilidade legal para as pessoas eu posso dizer por mim eu sou de Santos eu quando a gente saiu essa política do home office eu me mudei para cá eu voltei para Santos então falei bom três vezes por semana tem que subir para São Paulo super ok a qualidade de vida que eu vou ter em Santos, eu já tinha um apartamento aqui muito maior do que o que eu estava em São Paulo, então também, para quem vai ter que ficar em casa nesse período ainda 24 horas por dia, eu, poxa, vou para Santos. Então, acho que isso também é algo que vai mudar muito,
2: né? Então, somos praticamente vizinhos, Dani, porque eu me mudei faz 15 dias aqui para São Vicente, então, nós somos vizinhos, praticamente. Olha então também mora aqui na Baixada, vamos depois tomar um café, marcar um café por aqui. Dani, voltando aqui para nossa pauta, você falou de algumas ferramentas né, que a gente passou a utilizar um pouco mais, que a gente já usava, mas passou a usar com mais afinco, né? Agora na, na pandemia, eu queria perguntar para você sobre redes sociais corporativas. Você acha que realmente funciona? É, como que você enxerga essa tendência? É só uma. Uma tendência a fogo de palha ou ela veio para ficar?
1: Olha, eu, eu vou te dizer que eu acho que depende muito da cultura da empresa, depende muito da necessidade dela, né, da necessidade real dela. Porque eu acho que começou com esse grande boom, virou uma moda. Eu analiso muito, converso com muita gente no mercado e tal. E eu vejo alguns casos, obviamente não vou estar nomes, mas eu vejo alguns casos que eu paro e penso, será que precisava? Será que existia realmente essa necessidade? Porque, em alguns casos, sim, e é uma baita ferramenta legal. Por exemplo, né, empresas super pulverizadas, em que você, poxa, é super difícil e... O contato, talvez com uma uma alta gestão, né, com a alta liderança, e você poder participar de eventos, e poder comentar, e você aqui do Brasil. Às vezes, né, se é uma uma empresa multinacional, você poder conversar com pessoas de outras unidades ao redor do mundo é muito legal. E traz esse sentimento de unidade, né, de pertencimento. Você inclui as pessoas em fóruns que elas nunca estariam, provavelmente, não havendo essa essa ferramenta. Mas tem outros casos que acaba virando um trabalho a mais para o time de comunicação. Porque está ali sem muito uma vocação, sem muito um propósito. E eu acho que, eu eu posso contar até do do caso da MEV, a gente tinha uma rede social corporativa e esse ano a gente descontinuou, porque também a empresa vai evoluindo e as necessidades vão mudando, né, então a gente tinha de fato essa pulverização, a gente tem mais de 30 cervejarias espalhadas pelo Brasil, tem mais de 100 centros de distribuição, tem cinco escritórios, mais outros escritórios afiliados, enfim, é muita gente espalhada né, pelo Brasil. Então a gente tinha uma rede social corporativa e e naquele momento ela fazia muito sentido, porque a gente tinha de fato essa essa distância, tinha esse problema das pessoas não se sentirem incluídas, não não conseguirem entender o rumo né, estratégico da companhia, por não estarem em fóruns ou eventos ou coisas que elas pudessem se informar sobre isso. Então, foi muito importante para aquele momento. Mas, em paralelo, a gente foi desenvolvendo outros mecanismos que acabaram hoje suprindo a necessidade que essa rede social cumpria. né? Então, a gente hoje tem um papel do líder muito forte então, a gente mune a liderança, que também está igualmente pulverizada, né? é, a gente conseguiu fazer um mecanismo para munir essas pessoas de informação, para elas serem as grandes agentes de informação, né? de, 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 de disseminação de conteúdo para a gente, né? para o time de comunicação. Então, a gente sentiu que já não havia mais essa necessidade. Então, acho que é cultura, é o momento, é a necessidade real disso acontecer. Mas é uma baita ferramenta que com certeza tem seu espaço aí no, no ecossistema de comunicação interna.
0: Daniel, eu queria falar com você agora sobre tendências para 2021 em relação a marcas empregadoras. Você acredita que uma das tendências para 2021 seria que a marca empregadora mostre cada vez mais a sua essência?
1: Eu acho, Clayton que já vem acontecendo muito fortemente, né? Eu acho que sim, vai continuar se aprofundando. Eu não sei se eu não acho que vai haver uma grande reviravolta ou, enfim, um grande marco este ano mas é uma tendência que para mim não é mais tendência tá para mim é algo que já está concreto aí é irreversível porque a gente é um reflexo da, da, do comportamento da sociedade como um todo né de exigir mais transparência de querer saber mais tanto do lado né como consumidor de saber da, da, da empresa que você está consumindo comprando produtos e você como como profissional saber para onde você está indo qual que é quais são os valores dessa empresa Quais são né, as crenças? Qual que é a estratégia? Como ela atua bem no contexto de, de, de um ator ali na sociedade? Então é sim para mim dado é para mim já Está acontecendo, claro que começa com as grandes empresas, né, que, que inclusive né, tem muita referência fora do país e tal, mas cada vez mais está acontecendo porque não já acabou né, o tempo do a empresa me escolhe. É, hoje é uma via de mão dupla. É, hoje o candidato, né, o talento, o, é, escolhe, seleciona deliberadamente. Ó, eu, eu quero, eu me alinho com, com, com esses valores, eu quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar aqui. É, então. Hum, Acabou esse tempo né da empresa onipotente que, ah, não, eu quero você, você e você. Então, precisa sim fazer um trabalho muito grande e é um trabalho, claro, né tá, tá muito envolvido. É um trabalho para fora, né mas tá, tem muito de comunicação interna também porque a gente precisa, aquele termo é né, walk the talk, a gente precisa também viver o que a gente está vendendo. né Não adianta a gente falar que a gente é isso, aquilo, aquilo outro. E aí a pessoa entra e não é nada disso. né Então, a gente também tem um trabalho de interna, junto com gente de gestão, é, para a gente viver esses valores de verdade e implantá-los no dia a dia.
3: Poxa, que bacana ver um pouco desse lado da Ambev. A gente tem aquela visão de uma empresa muito competitiva, né, em termos de carreira, de profissionais, e saber que a Ambev tem essa história de passar uma percepção da sua marca empregadora para o público externo muito alinhada ao que acontece internamente. E agora a gente é o momento que é mais esperado aqui no Insidercast, que é o momento que a gente tira o crachá do nosso convidado. Como que funciona isso? A gente vai tirar o teu crachá agora e vai querer conhecer um pouquinho mais do Daniel fora da empresa. Mas a gente quer saber não as vitórias do Daniel. A gente quer saber os desafios, o que você passou para chegar onde você chegou. É aquela pergunta que causa inspiração para quem está vendo a gente no YouTube, quem está nos escutando nas plataformas de podcasts, para saber como que você chegou até onde você chegou na sua carreira e quais foram os desafios o que você fez de diferente aí do normal para chegar a esse patamar numa multinacional.
1: Então, eu sou relações públicas de formação, né, e e a gente, em comunicação, a gente tem muitas possibilidades, né, muitas portas, muitas coisas ali a a explorar, e todas muito sedutoras, né, a gente gente quer, principalmente novo ali, né, você quer explorar, conhecer, saber o que que você gosta, e eu tenho naturalmente, né, uma, uma questão de me interessar por muitas coisas, eu sempre tive muita curiosidade de saber, conhecer novas coisas, então, eu Acabei passando no início da minha carreira, eu passei por assessoria de imprensa, eu já tinha trabalhado com comunicação interna em outras empresas, eu já trabalhei em agência, eu já trabalhei com marketing tradicional, com marketing digital, eu já fui gerente de conteúdo em agência, então, e eu acho que é um desafio... Se você deixar que seja, né? Enfim, eu, 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 eu acabei usando a meu favor todas esses skills que eu fui adquirindo. Mas foi difícil isso, por exemplo. Falando aí das dificuldades para chegar onde eu cheguei. Isso, por exemplo, já foi um desafio para mim, né? Já foi um fator que me dificultou, por exemplo, na minha, na, no meu, na minha recolo, recolocações profissionais, por exemplo, porque existe, cada vez menos, ainda bem, existia aquele RH tradicional, né? Que ele queria que eu tivesse feito a mesma coisa desde que eu pisei para né, para fora da faculdade até hoje. E ah, mas você foi para cá, foi para lá, você, mas você é especialista no quê? Não, eu sou um comunicólogo. Eu sou especialista em comunicar, Então, mas já, já tive dificuldades, né? até períodos em que eu fiquei 10 meses desempregado, então vivendo de rescisão, frila, <risos> e, porque, e foi um grande fator um grande fator que que me atrapalhou essa essa questão de ser mais generalista, de ter muitos interesses, mas ainda bem que está mudando essa mentalidade, a Ambev tem muito isso, né? tem muito esse mindset do não, que bom que você é curioso, quanto mais você souber, mais você vai agregar aqui dentro, que legal, né, então a gente na Ambev tem engenheiro que trabalha em comunicação, tem pessoa que, advogado que trabalha em gente gestão, então os ambientes têm valorizado cada vez mais o conhecimento e a Postura do que só a, a formação técnica, né? claro que tem profissões que não tem jeito, eu não vou, eu, por mais curioso que eu seja, eu não posso ser semestre cervejeiro sem a formação, adoraria, mas, mas tem outras coisas que realmente. Então, isso já aconteceu super. E, enfim, ambiente de agência, né? Que é, não quero desencorajar ninguém aqui, mas é um ambiente duro, é um ambiente. É super corrido, um, que, que traz muita coisa legal, que traz muito repertório, traz um ritmo de trabalho super legal, mas também tem sua parte ruim, né, de noite virada, de... também foram percalços aí que eu tive que passar. Eu acho que se encontrar nesse universo de tantas opções é, foi um grande desafio. E hoje tenho mais serenidade de saber, putz, beleza, tudo isso que eu vivi contribuiu para eu estar aqui hoje. Então, e, e uma paixão muito grande por estudar. Eu sempre, como eu falei, essa curiosidade me levou a querer também formação né eu, eu saí da faculdade, pouco tempo depois eu fui fazer uma pós-graduação em, em ciências do consumo, porque eu me encantei pelo mundo do marketing, que queria conhecer, depois eu fui trabalhar com marketing digital, sem saber bolhufas de marketing digital, mas aí eu aceitei o desafio e depois fui correr atrás da bola. Ficava quietinho em umas reuniões para não falar bobagem, depois ia pesquisar todos os termos que eu escutava na reunião. E depois eu fiz, enfim, um MBA em marketing digital também. Então acho que também essa sede de conhecer e estudar e tal é importante para você correr atrás da bola, né? Você não precisa fazer cursos como eu fiz, enfim, cursos formais, mas é buscar formação, buscar informação, porque as coisas acontecem muito rápido, principalmente nesse mundo da comunicação, e e a gente se fica parado a gente vira um profissional obsoleto muito
0: rápido.
2: Dani, a gente está chegando infelizmente aqui no final do nosso papo, então eu gostaria muito de te pedir para deixar um recado para os nossos insiders e os seus contatos para quem quiser conversar um pouco mais com você e saber um pouco mais de quem é o Dani da Andev fora dela.
1: Olha, bom, eu falo pra caramba, né? Eu acho que o meu recado tá é esse, mas vamos lá, vamos resumir o meu, meu recado. Eu acho que pra quem tá me ouvindo e, e trabalha já com comunicação interna ou, ou considera, né, gosta desse mundo, eu acho que o meu recado é que é, é, um, é um trabalho fascinante que muda a vida de muita gente. Eu acho que Tem que ser, é uma vocação mesmo, porque a gente, como eu falei lá no começo do nosso papo, tudo que eu falava, né, eu e minha equipe, claro, por favor, beijos a todo mundo da minha equipe. Tudo que a gente faz impacta a a, a rotina de muita gente, né, as vidas de muitas pessoas. Então, fazer com carinho, responsabilidade muito embasamento técnico, muito esmero realmente para a gente poder não falar bobagem e acabar criando uma situação pior do que o a emenda ser pior do que o Soneto. E, e é muito fascinante. Assim, é, é, a gente tem a capacidade de transformar a cultura das empresas, de transformar grandes empresas como o Manbev. Então é, é realmente muito prazeroso, muito, muito legal, muito dinâmico. E isso que é é muito legal, cada dia que eu acordo tem um projeto diferente, tem uma coisa diferente para fazer, aparecer uma coisa nova, aparecer uma ferramenta nova que a gente vai explorar, então é de fato sensacional, me dá muito prazer e e quem quiser conversar um pouquinho sobre isso comigo, eu estou lá no LinkedIn, sou super ativo, olho bastante, meu LinkedIn é Daniel-Fioravante, com E no final, Fioravante. Estou lá, pode me mandar uma, uma mensagem que eu respondo com o maior prazer. E é isso. Estou super contente de ter partilhado um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do, do meu dia a dia com vocês. Estou aí para próximos, próximos papos, se quiserem.
2: Já fica aqui o convite para segunda, terceira, quarta parte, para o café em Santos, quando a gente puder. E é isso. eu Acho que é você sintetizou ali numa, numa parte da tua entrevista, o que é ser comunicador, né? É ser plural. É a gente se reinventar a cada dia, a gente saber um pouquinho de cada coisa e nunca perder essa curiosidade e essa vontade de aprender. Eu acho que ser comunicólogo, seja em qual Área a gente atuar, né? Seja relações públicas, seja comunicação interna, seja no áudio, seja no vídeo, a gente nunca pode perder essa essência principal, né? De quem é comunicador. Então, acho que para mim foi esse o grande resumo aqui do nosso papo. Eu queria mais uma vez te agradecer, Dani, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer também ao Cleiton, ao Fábio e, claro, aos nossos insiders que estão aqui com a gente em mais um episódio. Fá, com você.
3: Nossa, se fosse resumir esse papo de hoje é mostrar que as relações estão muito mais humanizadas do que nunca. E o Daniel até usou uma frase que virou um chavão nosso, né? que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. A gente não cansa de bater essa tecla aqui no no InsiderCast. É uma coisa transformadora que aconteceu agora, nesse período desafiador. Se há uns legados positivos que a gente pode trazer, são essas relações mais humanas entre as pessoas. A empatia ganhou muito mais relevância. Daniel, obrigado... Foi uma honra contar com você, saber um pouco da sua história, um pouco do seu dia a dia. E com convite para você voltar no InsiderCast, será muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa nave. E eu vou agradecer os insiders, a Bárbara e chamar o Cleiton aqui. Obrigado, Cleiton.
0: É, Daniel, foi muito bom nosso bate-papo. Eu acredito que comunicar é muito importante porque... Às vezes, a informação que nós transmitimos às pessoas pode mudar o dia, a semana, talvez até o ano daquela pessoa. Então, nós devemos sempre fazer a nossa profissão com muito amor, com muito afinco, para que, na maioria das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, nós possamos comunicar algo que seja positivo para aquela pessoa e que nós possamos transformar a vida daquela pessoa de maneira positiva. Então, muito obrigado, Daniel, por ter com o, o nosso convite. É, como a Bárbara falou, ela é, de, ela é de São Vicente, eu também sou da Baixada Santista, eu moro em Santos atualmente. Então, depois que tudo isso passar, a gente possa, assim, é, marcar para tomar um café, bater um papo, trocar ideia sobre a nossa profissão, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Eu agradeço pela Bárbara, pela presença da Bárbara hoje, eu agradeço pela presença do Fábio, e principalmente, eu agradeço pela presença de você, Insider, que nos assistiu até aqui. E se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com quem você gosta. E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, nós estamos em todas as redes sociais: Instagram, Facebook até um pouquinho, né? A gente tem que focar mais lá, mas a gente também está no Facebook. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no YouTube, todos arroba, @insidercast. E se você quiser entrar em contato com nós para nos dar sugestões, dicas, conselhos e também críticas, né? Porque nós também aprendemos com, a, com as críticas. O nosso e-mail é contato arroba, @insidercom com. Então, gratidão novamente e nos vemos no próximo episódio. Tchau!